0: Здравствуйте, у микрофона Марина Талапина в эфире программа Школа для родителей за операторским пультом Регина Безани. Сегодня мы поговорим о большой, на мой взгляд, проблеме в Латвии у нас по цифрам. Последние, которые были э, даны в 2015 году, около 8 тысяч детей-инвалидов. Сейчас, наверное, их больше, да? Еще больше детей, у которых проблемы и затруднения в развитии различные, и всем им нужна помощь профессионалов. Вот как обстоят сегодня э, дела в нашей стране с детской реабилитацией, что могут родители, чем может помочь государство, об этом мы сегодня говорим с нашими гостями. Я очень рада представить, у нас сегодня руководитель детской физиотерапии в центре ПОГА Эге Биденя. Здравствуйте. И глава благотворительного фонда ЗЕДУТ ЛВ Рута Димонта. Добрый день. Спасибо огромное, что пришли. Уважаемые радиослушатели, как всегда, я прошу вас писать нам, задавать свои вопросы, писать свои комментарии, может быть, рассказывать свои истории. Вот мы перед началом программы начали говорить о том, что данные, которые я озвучила, 8-10 тысяч детей инвалидов, у которых подтверждена инвалидность, это данные на 2015 год, сколько всего детей в Латвии нуждается в реабилитации, Цифра неизвестна.
1: Да, ну и видите, если мы не знаем цифр, как мы можем говорить, что у нас достаточно реабилитации? Не можем, потому что мы на самом деле не знаем, сколько нам нужна помощь детей, которым нужна физическая помощь, сколько нам дети, которым нужна психологическая помощь, да, и сколько еще дети, которые без диагноза ходят вокруг. Да, но да, которые нуждаются. Нуждаются помашу, конечно. Конечно, есть дети, которые идет под, ну, как сказать, чтобы подтвердить инвалидность, да, идет под таким диагнозом, которым на самом деле не этого ребенка диагноз, да, но его ищет, конечно, да. Но есть дети, большинство инвалидность получает от трех лет. Есть много диагнозов, которые в трех годах только положены, да. да до трех лет, лет нельзя
0: выяснить, что за проблема, да. И да. получается, uh-huh. что пока не выяснена проблема, официально ребенок не может получать помощь э, от государства.
1: Ну... в принципе, да, но не совсем. Есть дети, которые получают, если, например, там э, э, нейролог или какой-то врач пишет, что э, е, есть проблемы, но не не, ну, не утверждена диагноз. Да? Угу. Такой диагноз тоже может быть. Да? Но я соглашусь, что очень много детей, поэтому и тоже не получается, что нет этого диагноза. Ну да? да, и то, что касается родителей, родители на самом деле, э, как правило,
0: могут догадываться, что что-то не так. И начинать вот в этом возрасте 2-3 года бегать по врачам и выяснять, э, в чем же проблема. И пока выясняется проблема,
1: помощь, как правило, не оказывается. Очень правильно вы сказали. Здесь еще одна большая проблема. Я э, могу извиниться всем родителям, что им нужно быть врачами в всех сферах. Но в на нашей стране до сих пор родители выбирают свою реабилитацию. Да. Ага, сами сами да. родители. Да. Да, да, да. Но ну, представьте себе, рождается ребенок, если вы не в этом сфере медицины, даже если вы в этом сфере, да, тогда может быть еще тяжелее, рождается ребенок в первую очередь у родителей травма. И в этом трауме они начинают еще думать, им еще надо думать, нет человека, нет врачей, нет системы, которая их поддерживает и помогает. Подсказывает. Подсказывает. Да. Но Чаще всего бывает наоборот, И еще говорит, насколько все плохо. Пожалуйста. Не то, что: Ну, да, у вас есть проблема, но мы его решим так, так, так. Но пункты, дороги, пути, где же этому родителю идти, но наоборот, да, у вас проблемный ребенок, да, серьезный, и, и даже, ну, как сказать, дает такое, ну, и что такое ситуацию? Насколько все плохо? Психологически. Психологически, да. да. И сейчас родители становится один с этой проблемой, путь он не видит, и в конце концов, он пока вообще поймет, какая из этой ситуации есть, вы правильно сказали, он бежит к всем.
0: Да, просто чтобы выяснить, а что же за проблема-то, да, а потом, когда уже, слава богу, может быть проблема хотя бы, хотя бы понятна сфера этой проблемы, да, да, где искать, откуда, тогда вот уже начинается нащупывать какие-то методы. Опять же, родители сами все это делают, как слепые котята, как правило, к одному специалисту, ко второму специалисту, к третьему специалисту. Вроде позитивная какая-то динамика есть. Это на самом деле настолько тернистый путь, вот я надеюсь, что мы сегодня хоть какой-то такой адекватный алгоритм нашим родителям, которые нуждаются в этом, подскажем. И э, вот поскольку э, один из способов, как все-таки можно помочь родителям, которые оказались в такой ситуации, вот самый такой, наверное, простой алгоритм действий. Родитель понимает, что-то не так.
1: Куда идти? Каким врачам? Да. Но официально ему нужно ходить к семейному врачу, если он не находится после родов, ребенку, проблемы такие, что он находится долго в детской клинике, пока он его вообще выпускает, да, можно да. так сказать. Да. Но те, которые чувствуют их после родов, находятся домой и видят, что ребенку все-таки не так, его обследует семейный врач. И здесь опять, видите, Семейный врач его потом э, отправят к нейрологу или там например, к реабилитологу, реабилитологу или к хирургу, да, да. Но там тоже очереди. Значит, есть направление, ждем очередь, бывает до полгода, бывает до года, бывает 2 три месяца, да. лет. Некоторым есть своя, свой опыт до двух лет, да. Но ребенок, то время время течет, она идет. И идет, к сожалению, как не в, пользу, не в
0: ребенка. пользу ребенка. Совсем не в пользу, потому что то, что можно сделать в первый год жизни, то, что можно сделать во второй mm-hmm. год жизни, и то, что можно сделать даже в третий год жизни, это неоценимо для развития малыша. Можно нагнать такие вещи, можно решить mm-hmm. такие проблемы, которые выровняют его развитие и доведут до ума, и после трех лет он уже будет развиваться. Как и все остальные трехлетние дети, если вовремя выявить,
1: вовремя взяться. Да, это то, что вы сейчас сказали, наверное, самое важное, что нужно понять, что слишком много реабилитации совсем маленькому ребенку тоже плохо. Но самый такой активный период, когда очень много, что можем менять, если особенно это связано с центральной нервной системой, это, конечно, до трех лет. И я уже в начале сказала, что большинство дети получают диагноз только в трех лет. Да.
2: И увы, опаздывают.
1: И например, увы, они он опаздывают три года. Да.
2: И вот как чувствуют тогда родители, когда они вот пришли, и им говорят: вы опоздали, угу, да? И да. какое вот это чувство вины и, и вот что делать? Растерянность, да. да. А что да. же да. делать, если мы
0: опоздали, да? да. Как это... запрыгнуть в какой да. вагон? И Где очень... он последний вагон
2: этот? Да, и потому очень важно, чтобы в государстве была такая программа, как очень рано опознать проблемы в развитии и рано действовать. Да? И в, в нашем реабилитационном центре ПОГА в итоге занимается такой программой э, ранняя рехабилитация и именно, ранняя
0: диагностика. И да. диагностика,
2: ранняя диагностика да. Да. Конечно, мы благотворительный фонд, и не можем всем, всей Латвии помочь, но все-таки это такое начало, чтобы показать, как это надо делать делать.
0: Вот Эги я да. а там специалист. Ну, Эге специалисты, я обязательно mm-hmm. э- хочу очень много вопросов задать, но, mm-hmm. Руто огромное mm-hmm. вам спасибо за то, что вы пришли сегодня в студию, и потому что то, что вы делаете, тоже неоценимо mm-hmm. для наших родителей, что пока ждешь в очереди, да, надо действовать, да, к сожалению, родители, как правило, в таких ситуациях, они учатся на своих ошибках. Если нет рядом хорошего врача, хорошего специалиста, который подскажет, как надо идти, куда надо идти, куда надо бежать, даже если нет денег, все равно искать эти деньги эти средства, чтобы помочь ребенку именно сейчас, пока он еще в таком возрасте, когда это наиболее эффективно, может принести пользу. И тут вот ваш благотворительный фонд, он тоже делает огромное дело, потому что вы помогаете родителям, справляться финансово со многими э, проблемами, которые касаются реабилитации. Э, и э, давайте начнем вот э, с этой программы, которая в вашем mm-hmm. центре есть.
1: Эта программа э, в суть вся о том, что там э, есть специалисты, рехабилитолог, ортопед, нейролог, физиотерапейт. Да, и нам еще сзади есть еще большая команда, где орготерапейт, аудиологопед, массажист, физиотерапейт, да, угу. которые как бы, при начале смотрят этого ребенка. Приходят на э, такой консилиум, можно сказать, да, врачной, и там дается много, это очень важно, что я сейчас скажу, время, чтобы принять решение. И смотреть этого ребенка очень осторожно. И тогда, когда уже решение принято, понимаете, где еще чувствовать? Понять, какую форму рехабилитации ему надо, и когда ему надо. Например, есть такие ситуации, что приходит ребенок, и ты видишь: ну да, ему надо интенсивную физиотерапию, но у него э, спастика, мышцы такая большая, ну, я про тебя не пролечу сейчас чуть-чуть. Мышца такая большая, да, что, к сожалению, градусы, когда ступня идет на пол, чтобы он мог сделать шаг, не хватает очень сильно. И тогда лучше сделать сначала какой-то операционный или инъекционный, и по-другому помочь этому А-а-а. мышцу, и тогда делят реабилитацию. Ну да, сначала Видите? терапия, лечение, да, а потом да. И уже здесь реабилитация. Опять, здесь опять проблема, где же уходят некоторые деньги? Мы реабилиторим, реабилитации ведем все время. Оказывается, нет смысла тренировать этого мышца, если он уже на, на той границе, где нужно его оперировать, угу. да? И, здесь И это тоже надо увидеть. Это тоже надо нужно понять. увидеть, поэтому нужен этот консилиум. особенно таких достаточно сложных ситуациях, да, и очень часто даже легкие ситуации приходят на сложные ситуации, потому что нету начального правильного такого путя этому ребенку, да. Есть вещи, которые даже в Латвии не оплачиваются, да, просто не знаю, почему до сих пор это бывает, что есть, э, но ну, такие виша системе проблемы, да. Всегда мне говорит, но ну, эти дети, популяции не так много. Но когда я говорю, что надо вот этому ребенку артозы, и ему каждый год или через полтора года надо новые артозы, тогда деньги не хватает, понимаете? Ну как бы такой чуть-чуть э,
0: ну, круг, замкнут. круг замкнутый, замкнутый, ну, замкнутый да. круг, да. да. Когда государство не поддерживает,
1: потому что э, да. понятно почему вообще тоже делает специалисты. Да. Вот дается. Так и, такая сумма на, на, например, артоз, да, и они готовят про эту сумму, то, что не может сготовить. Лаственные системы.
2: Ну да, когда вот.
1: И, да? Но это неправильно. Этому ребенку нужно другой артоз, лучшее качество, он его использует радостью. Вы знаете, э, тако, это абсолютно про всю да. Если это будет вовремя, то время и, и пойдет на правильном на, ну, направлении, улучшение будет. Если это улучшений нет, вы идете на реабилитации, но ну, не всех диагнозах, да, но многих диагнозах. Если улучшений нет и вы видите, что становится еще хуже, смысл реабилитации? И родитель не может выбрать реабилитацию, это такая гигантская ошибка, что мне нужно бороться родителями, говорить, вы, вам вы не можете сказать реабилитацию, да? Так что я так очень на волну просто Но <laughs> это на тему. самом
0: деле, это больная тема. Да. Это очень больная да. тема нашего общества. И, Рут, я вас mm-hmm. хочу очень спросить, вот родители в связи с реабилитацией к вам тоже обращаются? Вот с какими просьбами, mm-hmm. с какими проблемами они ну, да.
2: приходят? Ну, именно что Эгия говорила, что вот врач назна... назнач... назначил артоз, который государством не оплачивается, но ребенку нужно этот артоз. И, например, артоз стоит, ну, а бывает даже до 5000 тысяч. Да. Да. И если будет такой ортос, ну, можно будет начать реабилитацию. До этого мы можем просто тратить деньги и в зале физиотерапии занимается, может, даже хуже. Да, а где родителю... Да? взять такие деньги. Кто может вот, из слушателей просто открыть кошелек да, и купить сразу артоз? Ну, это очень редкий случай. Есть такие, слава богу, ну, и тогда вот общество приходит на помощь. Да. Ему, у нас очень хорошая сотрудничная с Погой, в, в том русле, что там есть консилиум. Ну, надо сказать, что это консилиум для детей с нейрологическими заболеваниями. Да, да. Заболевания. Заболевания. да не... наш центр
1: больше на нейрологические заболевания.
2: Ну,
0: да. количество да, да. С двигательной, да. опорно-двигательной да. системы, да? да?
2: да. которые от нейроголитических проблем. И вот тогда после этого консилу мы видим, что ребенка нужно. Ну, например, вот в прошлом месяце три ребенка поехали в Чехию, да, да. сделать специальную операцию. Это операция 15 минут, да. Ну, она стоит денег, потому что она не отплачивается государством, это 3000 евро, да, и тогда вот фонд ZDOT вот может собирать эти деньги и оплатить в РО вовремя. И ребенка, ребенок после этой операции возвращается и... и
1: вовремя им... попадает на реабилитацию. Это слово очень важное, uh-huh. да. Я всегда сейчас родителям, опять, к сожалению, родителям говорю, вам нужно сначала перед операцией э, узнать и быть абсолютно уверенным, что у вас потом будет реабилитации. Некоторым родителям это не ясно, но почему? Понимаете, это большой труд, да. Вы идете к ортопеду, вы уже нервничаете. Да? Он рассказывает, вот нужно э, операции, потом предлагается там да? Но, может быть, это так и есть, но очень часто это только появляется такой как в бумажной формате, а да? в реальности это так не бывает. До сих пор я встречаю детей, которые сделали операцию, есть какая-то проблема, почему они не попадают в да, Или еще лучше, есть операция, нет реабилитации, нет артоза. И, знаете, даже чуть-чуть или этот ребенок пропадает где-то власти, да? Угу. Или он сам, слава богу, приходит к приводу, нет, мне самой нужно искать этого рехабилитации, да? Но это Но. же на
0: самом деле настолько абсурдная ситуация, потому что после операции уже огромное количество стран, у них э, за правило заведено, дети на второй день и взрослые после операции, они идут на реабилитацию, они уже начинают занятия для того, чтобы разрабатывать, для того, чтобы это все приживалось, а у нас получается, что э, это, это, это какой-то... «Бег с препятствиями».
2: Именно так, и «бег с препятствиями». Преодолели одно, и потом, хоп, натолкнулись на следующее. Потому что нет системы, которая смотрит вместе, да, с рождения до, например, там 18 лет, когда если есть операции, то надо запланировать реабилитацию. Автоматически. Нет, автоматически. чтобы это была программа, и кто-то посмотрел этого ребенка через полгода, например, и позвонил маме. Не забыли вы. Да? А здесь только вот, э, ответственность только на родителей. И те, э, не все родители у не, не всех есть такая сила, чтобы этим заняться. Даже И мы то, теряем сила. очень много детей. Тут, тут еще знания, должны. Даже знания, быть. знания. Может, это многодетная семья, например, в Краслове, или в Лудзе, или в Энсвелс, но они не знают. И мне некогда этим заниматься. У них еще пятеро детей. И тогда вот этот ребенок вообще забыт всеми. Да? Mm-hmm. И, например, в 5-6 лет кто-то, ну, например, ну, э, ну, надо идти в школу, да? в 5 лет э, надо на, на, на это, облагота, учения, да, да. обучение. И тогда мы посмотрим, ну он же как-то не ходит правильно, да. И тогда только кто-то увидел его. Это неправильно, это неправильно по отношению к ребенку, но это еще неправильно по отношению к всему обществу, потому что... После этого... Это будет дороже для всех. Это будет дороже для всех, а вот
0: то, о чем мы говорим, время упущено. Когда он он к пяти годам уже мог столько наверстать, если бы все было вовремя сделано, правильно?
1: Знаете, есть у нас власти такие, такие два, как сказать, большие наборы, на которые она держится. Окутное, субокутное. Да? И эти дети, как, про которые мы сейчас говорим, они не там и не там. Да? Они всю жизнь им нужна эта реабилитация. Ну да, да, это такая. И понимаете, да. вот поэтому, что нет этого статистика, стати- 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 да? где, какие диагнозы, что этот ребенок делает через год, через два, через три, через пять. Я понимаю, что правильнее, и власть тоже старается, Нет так, что совсем нет, да? если сделана операция, потом идет реабилитация. Но сколько она идет? Эту ребенку потом через 2 года тоже видит, через 5 года видит. Потом этот ортопед получает такой обратный ответ От, Да, обратная у нас связь удалось. Да, Ваша все. операция очень хороша: ребенок пошел, да, и вот теперь так-так-так. Или у нас не удалось нужно сделать еще то, и то, и то. Понимаете, это ну, как бы все работает своих каких-то э, ну, сферах, да, а такой, по своим уголкам, да, такой а система нету. круг, что с этим ребенком дальше делать нету.
0: А у меня вот такой вопрос сейчас, э, я его не готовила, я просто сейчас вот слушаю, смотрю, и у вас руки не опускаются? Вот нет. И не будет
1: отпускаться? Нет, нет, потому что я могу сказать, что все-таки улучшается, постепенно же улучшается, да. Ну, я бы хотела, я понимаю, что очень много работы еще впереди, но я бы хотела, чтобы, ну, я всегда говорю, ну, 10 лет, например, да, дать, чтобы что-то еще лучше улучшилось, да, это возможность есть, поэтому нужно говорить больше и больше и больше.
0: Родители, Вот они, когда к вам приходят, э, с чем они сталкиваются, с какими проблемами, да, все, они поняли постановку диагноза, вы им рассказали, что после операции нужна будет реабилитация, и это, в принципе, образ жизни, да, к которому надо подготовиться, да, вы должны понимать, что реабилитация, и вам надо поменять образ жизни, подстроиться под ребенка для того, чтобы он развивался,
1: для того, чтобы эти... э... Очень хороший вопрос, потому что... Например, ребенок. Ну, всегда очень хорошо, когда есть такие конкретные, да, чтобы вы могли понять. Ребенок готовится к операции. Этой маме нужно придумать. Например, есть лето. Да? Да. Гипс у него будет до 6 недель. Ребенок ходящий перед этим. У него нет дома. инвалидное кресло, чтобы вывести на улицу. Да? У, неве- у него нет дома, присобанный этой ситуации. И видите. Это тоже мы делаем. Вам нужно подумать, нужно сходить, получить эту коляску до 6 недель, чтобы ребенок мог нормально жить в своем гипсе. Да? Приготовиться к этой ситуации нужно и маме, и ребенку. И Продумать м-
0: все нюансы.
1: Продумать а? все нюансы. Переехать на первый этаж, поменять квартиру.
0: (сíts) Ну, я условно. Я начинаю уже немножко утрировать, надо продумать все. Как будет инфраструктура, как вы сможете там отдыхать, где можно отдыхать, где нельзя
1: отдыхать. (сíts) Да, чтобы это тоже было как ну, по-человечески, да, чтобы он тоже жил нормальной жизнью, ну, эти недели, да, и не был поэтому все время сидя в кровати, да, потому что мама, например, болит спина. Да? Или, например, еще... Ну, примеры много разные. Да? И потом еще обязательно нужно успеть э, прийти, при, приготовить все бумаги, чтобы получить артозы. А бумаги немало. Еще дождаться ответа. Если он дает ответы, тогда повторно звонить, интересоваться. Это такой, ну, на самом деле абсурд. И поэтому, вы уже слышите, в конце-в-концов родитель приходит и говорит, «Мне
2: нужна такую реабилитацию. я его понимаю что он сам берет ситуацию да, в свои руки и действует. Ну, он не знает как. Ну, Конечно, он не может ничего не делать. Да? Ну, да. И тогда сам придумает, и тогда в итоге очень трудно, чтобы ломать это. Ломать это, это да, потому, да, что да. вашему ребенку Нет. надо то-то. Но ну, ну, если у родителей вот такое чувство, что никому его ребенок не нужен, только мне. Ну, да. Конечно, он вот делает это, то, что он понимает, да, и может даже сделать хуже. Да, вот, если очень интенсивная регуляция, тоже плохо. Да, но родители, мы не можем винить родителей. Да, потому
0: что они не хотят бездействовать, они хотят помочь своим детям. не знают, как. И еще
2: одна вот проблема с, с, детьми, с детьми с инвалидностью, что родители не могут быть родителями.
1: Mm.
2: Они ассистенты, физиотерапевты, они делают уколы, они, а когда ребенку вот плохо после реабилитации, да, он хочет к маме, а мама реабилитирует, мама говорит, вот ты должен то-то, это тоже очень большая трагедия для для родителей, что они не могут быть нормальными родителями, и тогда надо еще вот такая социальная помощь, чтобы были ассистенты и няни, которые могли
1: Этими родителям,
2: да, быть, чтобы они могли ходить на работу и быть нормальными родителями. Это
0: очень большая проблема. Вообще, вот этот праздник, который вы устроили и устраиваете уже четвертый год подряд в конце сентября, он как для детей, да, так и для родителей. Вы тоже делаете огромное дело. И там мероприятие и отдых продуман тоже в том числе для родителей. Расскажите, вот как в этом году все проходило.
1: Ну, э, в этом году была целая неделя. Каждый день мы баловали э, таких, ну, каждый день мы баловал человек, который вокруг этого ребенка да, родителей, родителях, ребенка, да. ребенка, который, понимаете, в каждом возрасте есть свои нужды. Есть совсем маленьким одни нужды, подросткам другие. И вот мы предлагали каждому из этого возраста свою такую, как бы.
2: Большой ну, праздник.
1: Праздник, большой праздник, да, чтобы они тоже себя почувствовали как, да, я скажу это слово, не как, как мы говорим, инвалиды, а как человеки нашего общества. И им можно было там радоваться, насколько они, э, весь, я могу сказать, что они такие же веселые, хорошие, и они умеют праздновать, праздник принять и и... То, что им это не хватает,
0: это было очень видно. И да. я думаю, что такие праздники надо побольше показывать другим людям, да. для того, чтобы легче было интегрировать этих деток в общество. Потому что на самом деле, когда ты видишь, через какие барьеры, сложности проходят эти дети, и как они пытаются себя реализовать, как родители им помогают в этом, ты просто иногда цепориност, цеп... 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 шапку mm-hmm. снимаешь, и понимаешь, что люди, у которых у которых две руки, две ноги, все глаза на месте, уши и так далее, они э, на что-то начинают жаловаться. Но ну, Эти люди, как правило, ни на что не жалуются. Они бойцы, они идут вперед, и они прорываются, они достигают многого. И примеры такие есть, я думаю. Конечно, но ну, тоже...
2: какой ценой, да? Ну какой ценой, Они да. ну, издали. Тоже, ну, ну им выгорает. Выгорает, да. И вот, например, если посмотреть э, здоровый ребенок, да, он после школы может идти в кружок, например, там, рисовать, петь, да. А ребенок в коляске или с этими квадриподами. А куда он может так... Э, идти, да, чтобы было занятие после школы. Практически нет. Это очень сегрег... ну, сегрегат, очень, да, да специальные. ведь, mm-hmm. Но они же тоже хотят. Например, в этом рекабляционной неделе мы делали для... день для подростков, да, делали тетурео в да. Uh-huh. Ну, вот они были в восторге, потому что, ну, кто может просто пойти в какой-то стол? Ну, так это... Не все. Да, Ребенок в коляске инвалидная, но ну, он не пойдет. Маме некогда да. даже. Да? Далеко мы... не,
0: не любой салон адаптирован ну, по инфраструктуре. Да,
2: да. Мы смотрели вместе фильмы делали пиццу, да, пекли сами. Ну, такие... Какие-то элементарные вещи. Здоровому да? ребенку, здоровому... Это кажется, ну, само по себе. себе? Да. да, А для этих детей это, это вообще меня так очень ну как бы тронуло, что такие обычные вещи, ну, такой большой, да, вот этот э, у них восторг, да. И тогда ты понимаешь, что это очень важно делать, и вот потому и не опускаются руки, что мы, мы видим, Из-за... что есть У-у-у. с одной стороны результаты и медицинские, да, что ребенок, например, там встал с коляски, да. А с другой эмоциональные, да, что они поют, да, у нас был реп, тоже там и да. всякие состязания, что они забыли. Да, что они вот другие какие-то. Угу, да. Да. Это да. очень важно. Угу, потому угу. что мы все хотим, чтобы нас любили, чтобы нас э, приняли.
1: Да. Да. Каждый хочет. Эти возможности. Я как раз сейчас хочу обращаться и тоже в школах, и в садиках. Да, когда, ну, вы знаете, сейчас у нас интеграция в этих школ ну, инклюзивно. Правильно. И да. интеграции ребенок может идти в почти любую школу, которую родитель выбирает, ближе жизни вместо. Да? но ну, видите, но как, насколько готовы педагоги.
0: Насколько школа готова. Я,
1: и здесь тоже э, гигантская проблема это связано... С, это, я это тоже увидела, их бы то, увидела и в, это, в этих днях, когда мы их баловали. Да, насколько мало нужно этим детям, чтобы они тоже были счастливые. И насколько мало надо таких вещей обесп... обеспечить. Ну, да, обеспечить в этой школе, например, или в садике, подумать, как ребенку, который есть ау- аутизм, да, сделать все-таки этот уголок. Я понимаю, что сейчас COVID но потом они сами мучаются с этими агрессивами, которые у человека есть, с таким диагнозом. Ему нужно это отдельный уголочек, где он в простой школе, в простой классе. Это его место, где нельзя другим идти. Да? Почему я это говорю? Потому что нет знания. Может быть, поэтому и это... А знания нет, и об этом надо говорить обязательно. Да, что... это тоже большая тема, о которой здесь можно долго говорить. Да? Но в принципе...
0: Даже если общество уже все больше и больше готово принимать этих детей, вот то, что сказала Рута как раз, далеко не всегда адаптирована инфраструктура. У нас в гостях была мама ребенка, колясочника, умный мальчишка, все, но когда они искали школу для него, она объехала семь школ. И ей везде отказывали, потому что они не могли из-за инфраструктуры, неприспособленности, они не могли взять его. Некоторые учителя просто боялись ответственность э, брать на себя и так далее. Тут много таких нюансов, моментов, э, вроде общество уже отогревается, уже не смотрит на этих деток, как вообще, о боже мой, а как же, что тут бедненький будет здесь делать, а зачем ему вообще это надо? Бывали же раньше и такие вопросы, да. Сейчас уже слава богу, все понимают, что эти дети могут быть очень хорошо и успешно реализованы в социуме, могут могут достигнуть э, хорошие результаты успехов и в профессии и показывать еще выше результаты, чем другие, э, да, но тем не менее, им надо создать условия, им надо Правильно. помочь. Угу. Вот и тут всем миром раз, а то, что касается государства,
2: это должна быть система. И это не так дорого. Это, знаете, что вот когда принимается решение, надо быть тоже присутствовать эмпатией. Если мы эмпатически поставляем себя на место этой семьи, этой мамы, папы, ребенка, и мы посмотрим, как он будет в школе, как у нас в кружке он будет. Через себя, да, тогда, ну да, а если мы просто вот галочка, да, какой-то ребенок, какая-то семья, да, мы не думаем, надо с симпатией. Все решения, которые принимаются в государстве, самоопределение, надо, чтобы, ну, с любовью и симпатией. И тогда проблем не будет. Не всегда это деньги. Угу. Вот,
0: кстати, я, когда готовилась к программе, наткнулась на э, э, маленькое высказывание Татьяны Друбич. Она актриса, председатель попечительского совета фонда «Вера» э, России. Да, и вот она э, пишет, самые слабые незащищенные пациенты сегодняшней медицины – это неизлечимые больные дети. Э, их часто называют невидимыми пациентами, потому что они лишены качественной помощи. Они могут быть в реанимации или дома, не могут выйти на улицу, не могут учиться в школе. Но если им помочь найти необходимое медицинское оборудование, правильные инвалидное кресло или всего лишь построить пандусу подъезда, их детство может быть другим, чуть радостнее, полным впечатлений. Рядом с родителями, братьями, сестрами, друзьями, на самом деле, действительно, очень мало надо. Я не знаю, кто нас сейчас должен услышать. Я думаю, что простые люди нас очень хорошо понимают. Но дай Бог, чтобы нас услышали в Министерстве благосостояния, в Министерстве здравоохранения. Вот. И все, от кого это, ну, хоть чуть-чуть зависит, кто принимает эти решения, чтобы двигалось это. Но двигается ну, слишком медленно. Может быть, ну, Пусть она чуть-чуть быстрее двигается. В завершении буквально пару слов. Чего бы вам больше всего хотелось? Какие бы трудности?
2: Я хотела сказать, что детей в Латвии вообще очень мало. Каждый год рождается ну, меньше, меньше, меньше
0: 20 тысяч детей в год. За первые полугодия 8 тысяч. Да.
2: Mm-hmm. И мы их всех можем увидеть и всем помочь. Это мы, мы не миллионы, там мы не миллиарды. Да? И если дети с инвалидностью 8 тысяч еще, еще с нарушением, еще какие-то 8 тысяч, но все равно это не так много, чтобы говорить, у нас нет денег, нет времени. Нет, мы должны увидеть каждого ребенка, потому что каждый ребенок важен, и каждый родитель важен. Потому что вот как чувствует родители, которые видят, что у здоровых детей все бесплатно, ну там, в принципе, да. А у моего ребенка, у которого проблемы с э, э, все так дорого. Это такая-то, ну, не очень хорошее, да, чувство. И мы должны помочь всем. Это... И мы можем. И мы можем. Я думаю, что можем. Надо да. только ходить. Глядя
0: на вашу работу, вот я смотрю и реально понимаю, что мы вот как общество, mm-hmm. да, мы можем. Мы
2: можем. Можем,
1: да. Я, наверное, буду говорить больше как... Ну, как из медицины. Да. да. Я бы всем желала, чтобы любой человек, который работает в сфере реабилитации, никогда не думал, что все хорошо и всегда была возможность дать еще больше. Ну, вот так.
0: И нам написал Андрей, он пишет, что каждый день прохожу по улице Селпиоса, вижу родителей с больными детьми, сердце кровью обливается, родителям огромного терпения, детишкам крепкого здоровья организаторам, спасибо. Спасибо вам большое за то, что вы делаете. За то, что вы делаете, это, это все неравнодушно, и говорите об этом. И спасибо огромное, что вы пришли к нам в гости. Я напоминаю, сегодня у нас в гостях руководитель детской физиотерапии в центре по ГАЭГе Биденя mm-hmm. и глава благотворительного фонда ЗЕДУТ ЛВР и Спасибо. Спасибо. Всем хорошего дня.